0: El Super Bowl 58 será la revancha. Kansas City, San Francisco. Los 49ers ganaron un juego fantástico, emotivo, intenso, lleno de drama. A unos Detroit Lions que siguen preguntando por qué no pateamos goles de campo en la segunda mitad. En las situaciones que creamos. Por la mañana en la conferencia americana, Lamar Jackson se quedó corto otra vez. El coreback de los Ravens que corre y corre y corre, no puede ganar cuando se trata de lanzar y otra vez pierde un juego de playoff. Lamar Jackson y su equipo verán el Super Bowl por televisión y verán a Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs que otra vez son los monarcas de la conferencia americana y sin duda abrirán como favoritos. ¡Prepárense! Patrick Mahomes contra Brock Party, Kansas City contra los 49ers, Super Bowl 58. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, feliz, 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 tenemos ya Super Bowl a la vista, y al mismo tiempo, la nostalgia, nos queda un partido de la NFL, pero qué partido, a ver amigos, primero brevemente, creo que el análisis que hicimos de los dos juegos previos la semana pasada, estuvo muy cerca de la realidad, ¿no? Digo, este no es el podcast de los picks, pero en los picks, wow, qué bien nos fue, le dije, tomen Detroit, Tomaron Detroit y ganaron Detroit. Le dije, yo voy a Detroit anotando muchos puntos. Detroit, over de puntos. Partido, over de puntos. Le dije, San Francisco va a ganar si Brock Purdy tiene un gran partido. Y creo que lo tuvo o casi lo tuvo. Y sobre todo la tendencia general que leímos de cada partido. Le dijimos, el juego de la conferencia americana va a ser una batalla muy cerrada. Va a ser under, fue under y conste, arrancó muy explosivo y arrancó y después se detuvo, pero fue el under que pronosticamos y el over cantadísimo de la nacional se dio. Ok, bueno, ahí dejó. Creo que el análisis que hicimos estuvo muy cercano a lo ocurrido y eso me da gusto. Ahora, pasemos al análisis de los resultados. Es inevitable cuestionar al coach Dan Campbell de Detroit. A ver, yo soy muy cuidadoso para cuestionar a los coaches, porque un coach de la NFL es un tipo con mucho mundo, con mucha historia, con mucho conocimiento, mucho todo. Sin embargo, ayer te estás jugando el pase al Super Bowl y el coach Dan Campbell en la segunda mitad tiene dos posesiones en territorio de gol de campo un gol de campo accesible y decide jugar cuarto down y en ambas falla. Son dos goles de campo muy alcanzables que no, decide no intentar, o sea, no fallar. No, no es, no, fall no es que los falló, no los intentó y pierde el partido por tres. Tuviste a seis puntos muy a tu alcance, los rechazaste y pierdes por tres. Si sí hay que cuestionar la decisión. A ver, vamos a hacer un ejercicio muy fácil atacando una decisión y atacando la otra. O sea, ¿por qué hizo lo correcto? ¿Por qué había hecho lo correcto Dan Campbell? Uno, Dan Campbell fue así todo el año, ¿eh? Si usted no ha visto a Detroit o lo vio muy poco este año, Dan Campbell hizo esto no menos de cinco o seis veces en todo el año. Y en algunas le falló. O sea, esto no es nuevo. Dos, es un coach que jugó a ganar en el partido más importante. Apostó a ganar, mandó jugada para ganar, hombre... Quien en la vida apuesta a ganar y falla, en mi opinión, no, de, no debe ser criticado. Segundo, Detroit había sido virtualmente imparable. La defensa de San Francisco no estaba metiendo las manos. Detroit le pasó por encima. Yo entiendo al coach, su, su, su análisis emocional habrá sido, no nos están parando. Sí podemos, yo lo entiendo. Y la última, solo hay 40 segundos. A veces es muy fácil, después de que pasó la jugada, que ya vemos que falló, se fueron a pausa, regresas. Tienes tu minuto, reflexionas y dices, ¡ay, caray, se equivocó! Amigos, esto hay que decidirlo en segundos. Entre una jugada y otra hay 40 segundos. La decisión de qué hacer se toma en un espacio no mayor a 10 segundos. Entonces tampoco es tan sencillo, ¿de acuerdo? Pero ok, con razonamientos como estos que acabamos de, de expresar, es que el coach Dan Campbell habrá dicho, vamos por ella, sí podemos, y falló. Y dos opciones de gol de campo, cada una de tres puntos, seis puntos totales, los rechazó, ni siquiera los intentó, y terminó perdiendo el juego por tres puntos. Ahora, ¿por qué debió patear? Amigos, estás hablando de los Detroit Lions en busca del Super Bowl. Queridos amigos, solo hay cuatro equipos en toda la NFL, que tiene 32 equipos, solo hay cuatro de 32 que nunca han jugado un Super Bowl. No dije ganado, jugado. Son Houston y Jacksonville, que tienen menos de 25 años de, de existir. Son franquicias muy nuevas. El tercero es Cleveland Browns, que tiene toda la vida en la NFL, y los Detroit Lions. Entonces, tienes a Detroit, un equipo que lleva un siglo esperando este momento, y no juegas a la segura, híjole, me parece, me parece que debió jugar de ese lado. Probablemente en el tercer cuarto se puede aceptar, pero ya en el cuarto periodo, cuando tenías la inercia de los 49ers, la ebullición del equipo, el acecho, explosión total, la defensa mejorando. Cuando claramente el partido había cambiado, en el cuarto periodo, además, faltaban siete minutos, carajo. Ahí creo que Dan Campbell era muy obvio patear. Toma los puntos, Dan Campbell. Y no lo hizo. Y Detroit perdió. Pero miren, amigos, hoy Detroit es un equipo que salió a ganar, que apostó a ganar, que jugó para ganar, y que perdió en el intento. Y me parece que en la vida, te dediques a lo que te dediques, una actitud así siempre será plausible. Claro, la afición de Detroit dirá, sí, aquí estamos hace 100 años, 100 años, perdón, un pinche siglo esperando este momento y que nunca había estado tan cerca como hoy y nos falló el timing. Bueno, dejemos ahí la decisión. Le repito, es muy fácil juzgarla. Yo estaba muy prendido en el Twitter y de inmediato el Twitter se encendió y todo el mundo criticaba y todo el mundo hacía pedazos al coach Dan Campbell. Yo no, ¿eh? yo no. Yo por eso quiero hacer los dos ejercicios, entender un poco por qué sí, por qué no. Y miren, esto es con lo que concluyo este, este debate. Amigos, ¿saben cuánta gente está alrededor del coach? Está el coach y hay una persona que se llama assistant head coach, que es el, el hombre más cercano que le comenta de todo. Es su asistente personal en pleno juego. Tres, tienes el coordinador ofensivo. Cuatro, tienes el coach de corebacks. Y en ocasiones, el coach de ofensiva aérea. O sea, tienes muchas armas para pedir opiniones o para sugerir. Insisto, son muy pocos segundos. Entre una jugada y otra, cuando tú terminas un down y viene el siguiente, decidir qué vas a hacer es una toma de decisión. Yo les aseguro que no rebasa los... 7, 8 segundos, y tal vez me fui lejos, esto hay que decidirlo muy pronto, pero en fin, ahí está la decisión, ahora vámonos al partido, amigos, en el análisis de la semana pasada les dije, yo no veo bien a San Francisco, y sobre todo, no veo bien a la defensa de los Niners, bueno amigos, no vayamos más lejos, en los dos partidos de playoff de los Niners, le metieron 60 puntos, no me chinguen, ¿Recibes 60 puntos en dos juegos de playoff y avanzas al Super Bowl? Amigos, ojalá San Francisco, con su gran actuación en la segunda mitad, haya reencontrado el ritmo que claramente no tenía. Yo les he dicho muchas veces, lo más complicado de este juego, amigos, es tomar ritmo. Tardas mucho en alcanzar pico de rendimiento. Están las curvas, estás en rendimiento bajo, repuntas. Jugar a tope toma tiempo. Y los Niners jugaron mal contra Green Bay y peor contra Detroit en la primera mitad. Los estaban haciendo madres. Tan solo en la primera mitad, Detroit ya tenía 148 yardas por tierra. ¡148! El promedio para Carreo era 7 yardas. Dígame, ¿a dónde vas en playoffs con una defensa así en la primera mitad? Perdiendo 24-7 con 148 yardas. ¡Por Dios! Aquí el número es sorprendente. Detroit corre 148 yardas en la primera mitad. Termina el juego con 273 esto quiere decir que agrega otra 125 por tierra en el segundo medio y pierde. Fueron claramente, amigos, los cambios de balón. Honestamente, el giro del partido en el tercer cuarto es sorprendente con el bombazo a Brandon Ayuk. El pase de Brock Purdy a Brandon Ayuk es un pase errático. Se queda corto. El corner no lo puede interceptar, lo rebota hacia arriba dramáticamente, accidentalmente, y de rebote lo atrapa Ayuk. Y consigue poner la bola dentro de las cinco. Eso es totalmente circunstancial. Pero le dio el giro al partido. Porque anotan los Niners. Después viene el fumble de los Lions por parte de Jameer Gibbs. Y amigos, lo hemos dicho millones de veces. La estadística más cercana a ganar o perder un partido en la NFL es balones perdidos. El que pierde balones, pierde el juego. El que roba balones, gana, gana el partido. Detroit le hizo 455 yardas de ofensiva total a los Niners. Les metió 31 puntos y perdió el partido. ¿Por qué? Los balones sueltos. Ese fue el gran cambio del juego, los cambios de balón en el tercer cuarto. Y le tenemos que dar su mérito a Brock Purdy. En la segunda mitad condujo un ataque agresivamente. A ver, comparación. Brock Purdy, primer medio. Siete pases completos en el primer medio, ¿eh? Siete míseros pases completos en la primera mitad. Se fue siete de 15, 93 yardas, un interceptado, cero de touchdown. Escuche el segundo medio que tuvo. Completó 13 de 16. ¡oh! ¡Qué segundo medio, señor Purdy, 13 de 16 para 174 yardas sin touchdown, pero sin intercepción. La ofensiva de los Niners también fue otra corriendo el balón en la segunda mitad porque al primer medio, McCaffrey y todo el ataque de Niners tenía 38 yardas por tierra. Fueron 13 acarreos, 38 yardas, 2.9 por acarreo en la primera mitad. Pero de esas 38 yardas el equipo despertó y corrió 117 yardas en la segunda mitad para promediar 4.7 por acarreo y claramente controlar el partido. Porque una cosa es el cambio emocional de la recepción de Ayuk al fumble y otra cosa es la ejecución consistente que genere puntos. Y San Francisco lo hizo. Bien Brock Purdy, bien Brock Purdy, buen triunfo. Tampoco lo voy a meter con un clásico de Joe Montana o de Tom Brady o de Peyton Manning, pero el cambio que le dio en la segunda mitad, el liderazgo que tuvo, contundente, gran victoria de los Niners, ganar un partido así requiere madurez, requiere pantalones, requiere liderazgo, bien por Purdy, bien por los Niners, bien por el coach Kyle Shanahan. Le vieron la cara a Shanahan en la primera mitad, puta, se caía de miedo y de terror. Lo que sí, le voy a decir una cosa. Si San Francisco no mejora la defensa contra la carrera, Kansas City no le gana el Super Bowl, lo aplasta. A ver, Green Bay les corrió 165 yardas y ahora Detroit les corre 182. En dos juegos de playoff, a la defensa de Niners le han corrido 360 yardas. Por favor, ¿sabe qué va a hacer Kansas City? Correr la pelota. Y aquí lo grave es que a pesar del cambio, de todo el momento y todo lo que San Francisco generó en la segunda mitad, Detroit continuó corriendo. Les corrió 120 yardas en la primera mitad y otras tantas en la segunda mitad. Increíble. Ese debe ser el gran, enorme cuestionamiento que lleva San Francisco rumbo al Super Bowl. Fíjese nada más. San Francisco sí llega al Super Bowl y no es... Brock Bordy es la defensa, la que creíamos sólida como roca, impenetrable, es la que genera dudas y es la defensa contra la carrera, ¿de acuerdo? Ya hablaremos con detalle después. También otra cosa que se evidenció, hay que tener experiencia en estos juegos. Cuando San Francisco se empezó a levantar y la avalancha se veía venir, Detroit empezó a soltar pases de las manos, Josh Reynolds, Amon Ross and Brown, dejaron caer pelotas de las manos en momentos críticos del tercer cuarto. Pelotas ordinarias, pero muy importantes para mover las cadenas. Amigos, lo hemos dicho 500 veces. Jugar y ganar un juego de playoff es muy distinto a la temporada regular. Y Detroit estaba en un escenario nuevo. Estaba jugando el pase al Super Bowl. Nunca en su vida lo habían jugado, hombre. Ahora, me quedo con esta historia, con el coach Dan Campbell. Yo soy tu fan, coach Dan Campbell. Eres fantástico. Yo me formo en la fila donde tú ordenes. Eres un super coach. Traes un gran equipo. Detroit va a competir muy fuerte. Pero el año que entra, el Detroit Green Bay va a ser una batalla durísima en esa división. Bueno, final de la conferencia americana. Lamar Jackson, otra vez, perdiendo en playoffs. Eso no es nuevo. Con la derrota de ayer, Lamar Jackson en playoffs tiene dos victorias, cuatro derrotas. Ese es el récord de Lamar Jackson en playoffs. Dígame usted, ¿qué se gana en la NFL cuando entras a playoff y tienes dos ganados, cuatro perdidos? Y a ver, que quede bien claro todo, ¿eh? El fútbol americano es un juego de corebacks. Y en el Patrick Mahomes, Lamar Jackson, como dicen en inglés, no contest. No hay pelea, ¿eh? Es Mahomes infinitamente superior. Por supuesto, aquí tenemos que hablar otra vez, al igual que en el partado, partido pasado, que el balón suelto es la enorme diferencia. Si Sey Flowers anota touchdown y no fumblea a media yarda del touchdown, ¿de qué estaríamos hablando? Miren, amigos, Baltimore es tan poderoso que a pesar de todo lo que hizo Mahomes, si ese fumble no ocurre, otra cosa estaríamos discutiendo. Caray, amigos, Lamar Jackson le pone el balón a Safe Flowers. Safe Flowers que tuvo un partido fascinante. Capturó cinco pases de ocho que le lanzaron. Tuvo 115 yardas. Marcó un touchdown. Promedió 23 yardas por recepción. Fue imparable. Imparable Safe Flowers para el perímetro de los Chiefs. Bueno, pues tuvo una pelota. Iba a anotar. Y a media yarda de anotar, el Jarvis Sniff. Le golpea en el balón. Le tumba el balón. La pelota se cae. Entra Lenzón, sale de Lenzón y eso por regla es bola del rival, Kansas City, a la yarda 25. Punto. Se acabó. Ahí se fue la esperanza. Pero miren amigos, claro que es muy doloroso y claro que ahí pudo cambiar el partido. ¿Qué habría pasado? No lo sé. Pero en el contexto general... Lamar Jackson no compitió con Patrick Mahomes, por Dios. Es increíble cómo cada que Lamar Jackson tiene problemas. Lo que quiere hacer es correr. A ver, por favor, la NFL es una liga de corebacks pasadores. Lo he dicho cada año y miren, me molesta cuando en redes sociales me malinterpretan y dicen eres hater de Lamar Jackson. A ver, no digan chingaderas. Yo admiro y respeto a Lamar Jackson, pero... La NFL la ganan los corebacks en la bolsa de protección. Escucha lo que le voy a decir, por favor. Ningún coreback en la historia de la NFL ha ganado el Super Bowl con un coreback corredor. Los corebacks lanzan el balón y Lamar Jackson... Pasan los años y quiere seguir ganando los partidos corriendo. Este año tuvo sus momentos, tuvo 3,800, casi 4,000 yardas por aire. En la suma tuvo 4,500 yardas, que es una gran cifra. Pero a la hora buena, tienes que lanzar el balón y ganar. Para ganarle a Patrick Mahomes, a Josh Allen, a Joe Burrow, tienes que lanzar el balón. Y Lamar no puede. Y cuando digo no puede, lo digo en serio. Vamos a leer sus números. Lamar Jackson terminó 20 completos de 37 lanzados. Al medio tiempo tenía 5 pases completos. Yo escribí un tweet y le y dije, a ver, Lamar Jackson, ¿quieres ganarle a Patrick Mahomes y llegar al Super Bowl y en la final de la conferencia americana tienes 5 pases completos al medio tiempo? Con eso no ganas nada. Y pues no ganó nada. Y mire, cuando digo que le queda grande, pues siempre traigo números para que lo avalen. Ahí le ve el dato. Pases de más de 20 yardas aire, Lamar Jackson, ayer, un completo de 7 lanzados. Pero eso no es todo. Pases de más de 10 yardas aire, de 10 a 19. Un completo de 4 lanzados. Eso quiere decir que en pases de más de 10 o 20 yardas aire, Lamar Jackson completó 2 de 11. ¡Por Dios! ¿Dos pases completos de 11 lanzados de, 10 más, de más de 10 yardas aire? ¿Y quieres llegar al Super Bowl? Perdón, esa cifra, esa estadística, exhibe a Lamar. Ayer, en la misma estadística, pases de más de 10 o 20 yardas aire, Patrick Mahomes Cuatro completos de ocho lanzados. Qué diferente. Dos de once o cuatro de ocho. Dos mundos. Pero miren, amigos, lo que me sorprendió del Kansas City Baltimore fue que Kansas City hizo exactamente lo que creímos que haría Baltimore. Salió Kansas City a apropiarse del balón. Bueno, ¿le digo cómo quedó la posesión del balón? Los Chiefs tuvieron el balón un cuarto más que los Ravens, sí, 37 minutos y medio contra 22 minutos y medio. 15 minutos de diferencia, un cuarto completo. Imagínense que jugamos el, el partido por el pase al Super Bowl y decimos, en el tercer cuarto va a estar Mahomes al ataque todo el cuarto. eh Ahí Baltimore solo juega con la defensa. Pues eso fue lo que ocurrió. ¿Sabe cuántas jugadas ofensivas tuvo Ravens? 57. Kansas City, 73. Hay 16 jugadas de, de diferencia. Es un mundo, amigos. Pero lo interesante de esto fue que Kansas City no estrictamente corrió el balón. Porque en las estadísticas, los Chiefs, si bien hacen 32 acarreos de balón, que son muchísimos... Apenas ganan 89 yardas. Corriendo el balón, los Chiefs solo promediaron 2.8 por acarreo. Entonces, ¿qué pasó? Fue un juego aéreo a zonas cortas e intermedias para controlar el balón. Y así Patrick Mahomes lo logró. Él se encargó de generar la posesión del balón. Los acarreos de balón solo servían para mover las cadenas. Los Chiefs terminaron 8 de 18 en situaciones de tercer down. Fantástico. Los Ravens apenas 3 de 11. Amigos, los Chiefs saben jugar estos partidos. Patrick Mahomes acaba de ganar su partido 13 en playoffs. Y eso lo hace casi incompetible. Tenemos dos semanas. Para analizar el Super Bowl. Yo le quiero adelantar, anticipar. Mis queridos amigos de TV Azteca me han invitado al Super Bowl. Voy a narrar el Super Bowl. Será mi trigésimo noveno Super Bowl. Gracias a Dios por esta bendición. Y me voy el próximo domingo. El domingo salgo a Las Vegas. Y, y voy a estar toda la semana próxima reportándole desde allá. Y haciendo los podcasts desde allá. Y los videos y mucho más. Para tener la información. Nos espera un grandísimo partido. Miren, no he visto la línea de apuestas seguramente ya existe. Le voy a dar la mía. Yo pongo a los chips favoritos, como es territorio neutral, aquí no hay tres puntos base, pero como Chiefs está jugando muy bien, yo pongo a los Chips favoritos cuatro puntos y medio. Me dan hasta ganas de poner los cinco. A ver cómo quedan las cosas y mañana comparamos. Por lo pronto, tenemos Super Bowl. Nos queda un partido nada más en la NFL. Solo uno, pero es el gran Super Bowl y nos lo vamos a devorar. Gracias a todos y a todas por el favor infinito de su atención. Que Dios los bendiga. Hasta mañana y nos vamos al Super Bowl 58.